0: Herzlich Willkommen bei Klimavisionen. Mein Name ist Michael.
1: Und mein Name ist Matthias.
0: Ja, Matthias und ich, wir befinden uns hier im Jahr 2040. Und ich erzähle Matthias jetzt schon einige Wochen Geschichten über Herausforderungen im Bereich Natur, Umwelt und Gesellschaft aus den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts. Matthias, erzähl doch mal unseren Hörern, worüber wir letzte Woche gesprochen haben.
1: Wir haben über das Hockey-Diagramm gesprochen und wie es zum Klimawandel dazugehört.
0: Ja, genau, wie es den menschgemachten Klimawandel erklärt. Da wir zwei ja heute noch in unsere offene Werkstätte im Ort gehen werden, meine Frage an dich. Weißt du, woher diese offenen Werkstätten kommen und was die Idee dahinter war?
1: Nein, eigentlich nicht. Aber ich habe das mir schon immer gefragt.
0: Okay, weil du das schon immer gefragt hast, dann erzähle ich dir, wie es dazu gekommen ist. Also die grundsätzliche Idee hinter diesen offenen Werkstätten ist es eigentlich, Wissen, Werkzeug und Maschinen und Materialien in einen Aktionsraum zu teilen. Es gibt da auch mehrere andere Bezeichnungen für offene Werkstätten. Hast du schon mal was davon gehört? Oder kennst du nur offene Werkstätten? Also es gibt die Bezeichnung zum Beispiel Open Lab, Co-Making Space, Maker Space oder Fab Lab. Und das Fab Lab steht eigentlich für Fabrication Laboratory oder einfach zu Deutsch Fabrikationslabor. Geben dort die, diese, diese offenen Werkstätten eigentlich schon sehr lange. Also die Ursprünge gehen zurück bis in den 1970er Jahren des letzten Jahrtausends. Also da hat es das schon... Da hast du die ersten Gründungen gegeben von solchen offenen Werkstätten. Ja, und ich habe jetzt ein bisschen in den, in den historischen Zahlen nachgeschaut und da habe ich eine Zahl gefunden aus dem Jahr 2023. Da hat es zum Beispiel in Deutschland schon mehrere hundert gegeben und die hatten damals auch sogar schon einen Dachverband, unter dem sie organisiert waren. Ja, jetzt wirst du dich sicher fragen, wo findet man diese offenen Werkstätten? Ja. Also die findet man zum Beispiel in Jugendtreffs oder fand sie damals in Jugendtreffs, in Wohnblöcken oder auch ganz einfach nur in Hinterhöfen.
1: Wie waren diese offenen Werkstätten organisiert?
0: Das ist eine gute Frage. Habe ich auch ein wenig recherchiert. Also diese offenen Werkstätten, die waren meistens vereinsgeführt oder waren Teil von Universitäten. Man konnte dort... Mitglied werden in diesen Vereinen, wenn sie vereinsgeführt waren. Man konnte aber auch ohne Mitgliedschaft dorthin, dann musste man also an, meistens einen Beitrag zahlen. Also, ich habe auch da Zahlen gefunden aus dem Jahr 2023. Da hat man damals so zwei Euro die Stunde als Stundenbeitrag geleistet, wenn man dort gearbeitet hat, in solch einer offenen Werkstätte. Und da gab es auch Unterschiede bei den Öffnungszeiten. Es gab offene Werkstätten, die hatten fixe Öffnungszeiten und dann gab es auch welche, da konnte man 24 Stunden, sieben Tage die Woche hingehen. Da hat man dann einfach einen Schlüssel gehabt. Doch welche Arten von Werkstätten es gab, wirst du dich jetzt sicher fragen, oder? Ja, sicher. Ja, da gab es mehrere Arten. Es gab sie von von ganz kleinen Räumen, wo man nur kleine Dinge machen konnte, bis eigentlich ganze Fabrikshallen. Und dann gab es auch noch die unterschiedlichen Spezialisierungen. Es gab so offene Werkstätten, die waren nur auf Holzarbeiten zum Beispiel spezialisiert. Und dann gab es welche, die hatten ein breites Angebot.
1: Und was war dieses breite Angebot?
0: Ja, da gab es mehrere Dinge. Also das, das fängt einmal bei ganz klassischen Handwerken an. Also das wäre zum Beispiel Tischlereien, gab es. Dann konnte man dort schweißen. Dann auch gab es so offene Werkstätten, wo Nähen, Drucken, Töpfern oder auch Fotolabore, wo man ganz klassisch noch Filme entwickeln konnte. Dann gab es noch zu diesen klassischen Handwerken dazu, noch gab es sogenannte ganz ganz Maker Makerspaces, hat man das damals genannt. Da waren noch also neue Technologien aus den 20er Jahren, da gab es dann 3D-Drucker, wo man dann irgendwelche Dinge in dreidimensional ausdrucken konnte. Da gab es damals so Filamentdrucker, da kamen die ersten auf. Dann gab es Lasercutter, wo man mit Lasern aus aus dünnen Holzplatten oder aus Moosgummi oder so äh, Dinge ausschneiden konnte. Und dann gab es auch schon moderne, wo man mit äh, computergesteuerten Fräsern arbeiten konnte, sogenanntes CNC-Fräsen. Und dann gab es noch ganz moderne Fabrikationstechniken sozusagen. Man hat es damals so getauft, Hightech um die Ecke, offen für alle. Aber zusätzlich zu diesem Werkstättencharakter, wo man jetzt da diese Dinge erzeugen oder produzieren konnte, haben gab es auch so Räume bei diesen meisten offenen Werkstätten für so soziale Interaktionen. Da gab es Cafés, wo man dann, wenn man in der Pause, Getränke holen konnte oder eben einen Kaffee trinken Und da gab es auch so Gemeinschaftsräume, wo dann Veranstaltungen stattfinden konnte. Und wie du dir sicher auch denken kannst, braucht man auch Materialien, wenn man so eine Werkstätte hatte. Und dort hat man sich damals das Konzept eigentlich einfallen lassen, dass man die Materialien versucht, mit Recycling zu beschaffen. Das heißt, man hat dann von den Haushalten und auch wenn jetzt Gewerbe oder Industrie vor Ort war, hat von denen sozusagen wiederverwertbare Abfälle versucht zu organisieren, die man dann in diesen offenen Werkstätten wiederverwenden konnte.
1: Und wo waren diese Werkstätten angesiedelt?
0: Ja, es gab diese Werkstätten eigentlich, in den Städten, wo es eigentlich die meisten gab, aber auch am Land. In den Städten haben diese Werkstätten dazu beigetragen, dass sie diesen, den öffentlichen Raum eigentlich mehr oder weniger belebt haben. Ne? Und damals, in den 20er Jahren, war es leider Gottes sehr üblich, dass die, eigentlich die Innenstädte immer mehr verödeten, auch diese öffentlichen Quartiere. Einerseits, weil man hat die diese Innenstädte eigentlich entfunktionalisiert durch Kommerz- und autogerechte Nutzung. Das heißt, dann hat man eigentlich diese ganzen, damals gab es diese vielen Shopping-Center an den Rand der Städte und eigentlich die Innenstädte sind dann, hat es gesagt, gestorben und damit sind auch diese kleinen Geschäfte gestorben. Und gleichzeitig haben sie zur Belebung beigetragen, indem dass man gesagt hat, das waren eigentlich so. Treffpunkte für die Leute vor Ort. Früher gab es dann Cafés oder ganz früher gab es so Dorfbrunnen und jetzt haben sich dann eben diese offenen Werkstätten als das etabliert, wo man Leute treffen konnte und einfach nur zum Tratschen. Am Land waren diese offenen Werkstätten ein bisschen anders. Da waren sie eher so diese innovativen Ideenschmieden. Also die haben eben neue Technologien auch für die lokale Wirtschaft aufs Land gebracht. Ne? Also das so eben erste 3D-Druckmöglichkeiten oder mit computergesteuertes Fräsen oder computergesteuertes äh, Laserschneiden, das hat man dann in diesen offenen Werkstätten schon mal ausprobieren können, bevor es vielleicht sogar die Gewerke dort vor Ort genutzt haben. Dann gab es auch die Möglichkeit, dass diese mobilen Werkstätten, also dass diese offenen Werkstätten mobil wurden. Das heißt, dass man, dass man noch besser zu den Leuten kommen konnte, indem dass diese Werkstätten auf Anhängern oder auch auf, auf LKWs montiert wurden. Und andere Themen, die jetzt nicht so Stadtbezug haben, waren eigentlich auch so, so landwirtschaftliche Themen, also so Workshops für Haltbarmachen von Lebensmitteln. Dann haben sie diese offenen Werkstätten auch engagiert, um alte Sorten zu erhalten, die wir heute noch nutzen können. Ökologischer Landbau und auch so braucht was zur Nutzung und braucht was zur Aufbereitung.
1: Was passiert es so in diesen offenen Werkstätten?
0: Das hat sich eigentlich seit damals nicht groß verändert, so wie auch heute gab es Interaktionen so auf mehreren Ebenen. Also die eine Interaktion, das habe ich schon gesagt, das war das Handwerk selbst. Das heißt, man hat dann Gegenstände hergestellt, so auch wie heute. Man hat sich Wissen aufgebaut. Wenn man jetzt keine Erfahrung hatte, zum Beispiel mit Arbeiten mit Holz, konnte man dort Erfahrung sammeln von Erfahrenen, sich was abschauen, was lernen. Dann auch zum Thema Handwerk kam auch dazu, dass dort Soft- und Hardwareentwicklung passierte oder auch ganz einfach altes Handwerk bewahrt wurde. Dann war auch ein großer Vorteil, oder was dort auch möglich war, es war die Möglichkeit einfach für für und selbst Geld zu sparen. Das heißt, man musste oft nicht diese Werkzeuge anschaffen, die man dann für sein Projekt benötigte, sondern konnte sie dort einfach nutzen. Speziell bei größeren Maschinen ein, ein super Vorteil. Und oft waren diese offenen Werkstätten mit sogenannten Repair Cafés kombiniert. Das heißt, das sind so fix definierte Treffpunkte gewesen, wo man Dinge hinbringen konnte. Man hat dann gemeinsam versucht, die zu reparieren. Zum Beispiel, wenn man jetzt da irgendwie Gerät einen, einen einfachen Defekt hat, da konnte man das dort zerlegen und vielleicht reparieren, zum Beispiel eine Kaffeemaschine oder so. Irgendwie. Was sonst noch passiert ist eben, das habe ich vorher schon gesagt, auch so ein bisschen dieses soziale Miteinander dort. Das heißt, man hat eigentlich so die in, in, in den Orten, wo es so offene Werkstätten kam, kam es dann schon zu einer do, äh, besseren Verletzungen unter den Bewohnern, also das hat man, dort hat man auch die Nachbarn getroffen oder vielleicht neue Freundschaften geschlossen. Was auch dazu kam, ist, dass viele Schulen und Bildungseinrichtungen diese offenen Werkstätten immer mehr zu, zu nutzen begannen. Dann gab es auch oft auch Kunstaktionen, die mit, zusammen mit dieser offenen Werkstätte äh, ausgeführt wurden, oder Märkte und Feste, Ausstellungen oder wie schon oft gesagt, einfach man ist nur zum Tratschen vorbeikommen schauen, wer gerade da ist und vielleicht irgendwas Neues zu erfahren. Persönlich konnte man in diesen offenen Werkstätten auch wachsen. Das heißt, man konnte vom Gast zu dauerhaften Mitmacherin werden und irgendwann vielleicht sogar seine eigenen Erfahrungen an andere weitergeben und, und, und neue Ankömmlinge anlernen. Und man lernt ja auch, Verantwortung zu übernehmen, wenn man jetzt dort irgendwie mit, mit Werkzeugen arbeitet, dann auch mit denen sorgfältig umgeht und man lernt, dass das wichtig ist. Und man kann auch sein so kreatives Potenzial entdecken. Und was mir persönlich an so offenen Werkstätten heute noch gut gefällt, ist, dass man Dinge ausprobieren kann. Zum Beispiel, gefällt mir das Schweißen überhaupt, kann ich dort ausprobieren. Oder... Was kann man alles mit so einem 3D-Drucker eigentlich anstellen? Das kann man sich dort auch anschauen oder konnte man sich damals anschauen oder ob ich überhaupt mit Holz arbeiten mag.
1: Für wen waren diese Werkstätten anfangs gedacht?
0: Da gab es eigentlich nie Einschränkungen. Also man hat eigentlich jeden empfangen. Das heißt, ob es jetzt ein Anfänger war wie ein Fachkundiger, der waren herzlich willkommen. Es waren junge wie alte immer. Willkommen, Einheimische und Neuankömmlinge, vom Rentner bis zum Enkel, von Männern, Frauen, alle dazwischen und auch außerhalb. Wichtig, es waren einfach mehr Generationsräume. Ja, und diese NutzerInnen, das war auch immer wieder Vorteil, dass als Nutzer konnte man hingehen äh, und Leute auch suchen für gemeinsame Umsetzungen eines Projekts. Oder man sagt einfach, man wollte einfach individuell arbeiten. Aber wichtig, ist, war auch immer ein Ort für Teamplayer eben auch, wie ich schon vorher gesagt habe, Schulen hatten das auch immer nutzen können als externe Werkräume oder man auch Jugendliche waren herzlich willkommen auch auf den schwierigen Lebenslagen, die einfach halt brauchten und dort jetzt auch mit, mit diesen Werkstückarbeiten sozusagen wieder in die Gesellschaft zurückkommen konnten.
1: Welchen Nutzen brachten damals den Leuten diese offenen Werkstätten?
0: Ja, wie ich schon gesagt, man konnte Dinge ausprobieren ohne diese großen Anschaffungen machen zu müssen. Also zum Beispiel, man musste muss sich nicht einen 3D-Drucker kaufen oder einen Lasercutter, die damals sehr teure Geräte und auch heute noch sehr teuer sind. Man hat auch eigens geschaffene Dinge, hat man auch gemerkt, die haben immer einen größeren Wert als Konsum geworden. Also alles, was ich selber mache, wird dann auch viel seltener weggeworfen und das ist natürlich viel, viel besser für die Umwelt, wenn Dinge viel länger behalten bleiben.
1: Um, diese offenen Werkstätten auch was gekostet oder war das gratis?
0: Ja, das habe ich ja vorher schon gesagt. Also das hängt davon ab, ob man jetzt da, äh, Vereinsmitglied war oder nicht. Also wenn man Vereinsmitglied war, dann hat man ihren Mitgliedsbeitrag gezahlt und wenn, wenn man nicht Vereinsmitglied sein wollte, dann musste man halt bei vielen Werkstätten einfach so einen, einen Stundensatz zahlen für die Zeit, was man dort hat. Man hat auch die Möglichkeit gehabt, sein eigenes Potenzial zu entdecken und wie ich schon gesagt habe, die Glücksforschung hat das, das damals auch schon angeschaut und die ist dann eigentlich zum Schluss gekommen, dass Menschen eigentlich am glücklichsten sind, wenn sie eine Aufgabe herausfordert, aber auch bewältigbar ist. Und deswegen war es für viele Menschen auch ein, ein Ausgleich zur Büroarbeit. Man eignete sich auch damit Fähigkeiten an, eben wie Forschung gesagt habe, mit Lebensmitteln haltbar machen und so weiter, die heute eigentlich gang und gäbe sind, um, um ohne diesen verantwortungslosen Konsum zu leben. Man wurde selbst dann auch kritischer gegenüber Arbeitsbedingungen, wenn man mal gesehen hat, welche Produktionsschritte für so eine Herstellung eines Produkts notwendig waren. Und man hat sich auch mehr Gedanken gemacht, wo eigentlich diese Materialien herkommen, die man da verwendet. Auch so bei den Nahrungsmitteln, wo kommt das her, was ich da jetzt da verarbeite, welche Schritte sind damit alle passiert. Ne? Also man wurde sozusagen vom Konsumenten zum Prosumenten.
1: Was ist bitte ein Prosument?
0: Ja, das ist ein Kunstwort zusammengesetzt aus Konsument und Produzent. Also man produziert etwas in der Werkstatt, das man gleichzeitig dann konsumiert. Das ist ein Prosument. So, und jetzt erzählen wir unseren Hörern noch, wie es heute mit den offenen Werkstätten aussieht, oder? Ja. Also bei uns heute hat ja eigentlich jede Gemeinde fast eine offene Werkstätte. Auch wir zum Beispiel haben eine, wo wir jetzt ja nachher hingehen werden. Mhm. Und ähnlich wie bei den Bibliotheken werden diese auch von der öffentlichen Hand unterstützt. Also die werden mit Förderungen und so weiter unterstützt, damit sie auch Werkzeuge anschaffen können und so weiter. Ja, Und sie liefern auch heutzutage noch einen wichtigen Beitrag, um den Konsum zu reduzieren und sind eigentlich ein wichtiger sozialer Treffpunkt über alle Bevölkerungsschichten drüber.
1: So, jetzt müssen wir aber weg, sonst verpassen wir unseren Termin bei den offenen Werkstätten noch. Ich habe schon diesen Laserkater gebucht.
0: Ah ja, du hast recht, genau, also wir haben heute einen Termin. Gut, dann hätte ich gesagt, ich glaube, wir haben alles erzählt über diese offenen Werkstätten. Oder hast du noch irgendwelche Fragen oder haben wir irgendwas vergessen?
1: Hm. Nein, eigentlich nicht.
0: Passt, dann machen wir für heute wieder Schluss. Wer uns auf unserem Podcast Feedback geben möchte, kann das sehr gerne tun unter der E-Mail-Adresse feedback Auch freuen wir uns über Anregungen für weitere Geschichten, die ihr gerne hören wollt, beziehungsweise wie wir die Probleme gelöst haben oder wie wir damit heute leben. Ihr könnt uns auch auf Facebook finden, dort laufen wir auch unter Klimavisionen und auch auf Twitter X folgen. Über Bewertungen auf Spotify und Apple Podcast freuen wir uns auch sehr und auf Instagram und neu sind wir auch auf Audible zu finden.
1: Und ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne Woche und wir hören uns das nächste Mal. Ciao. Ciao!